0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Ser empreendedor virou moda. Hoje em dia todo mundo fala em ter uma startup, crescer de forma exponencial, ser disruptivo e virar um unicórnio. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, empreender não tem nada a ver com esse mundo perfeito e maravilhoso que faz as pessoas milionárias da noite para o dia. Empreender é um processo longo, que demanda muita dedicação, disposição, comprometimento e erros. Muitos erros. Neste episódio eu converso com Tomás Chaves, fundador do Juris Correspondente, que é uma plataforma para contratação de advogados correspondentes, e também da Dubio, que facilita a aproximação de cidadãos com advogados. Ele é uma das pessoas mais generosas do empreendedorismo jurídico. Está sempre disposto a ter uma boa conversa e a contribuir para o ecossistema de startups começou a empreender bem antes desse boom de LawTex e tem uma trajetória muito interessante que vai ajudar tanto quem está empreendendo quanto quem ainda quer empreender no ramo jurídico. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Tomás, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0, eu queria começar essa nossa conversa com você contando um pouquinho como que foi sua trajetória, desde a faculdade de Direito até a fundação do Júris, quando que você teve o estalo de, cara, eu não vou advogar e
1: eu quero é empreender. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra aí participar né, desse podcast e é uma alegria também falar um pouco sobre a minha trajetória, eu acho que é a forma que eu consigo gerar mais empatia com o público que está que me ouvindo, né? e eu gosto muito de conversar com aquelas pessoas que realmente é, estão em dúvida sobre o futuro delas no direito, estão vendo muita, muitas coisas acontecendo, né? seja alguém que está ali ainda na faculdade de direito ou seja alguém que já se formou, e está aí ouvindo falar de advocacia 4.0, de tá direito 4.0, e, ao mesmo tempo, está insatisfeito e está querendo, é, de alguma forma, entender o que está acontecendo e aproveitar é, é, tudo isso que está acontecendo. E, muitas vezes, ela não sabe por onde começar né? e, e fica é, preocupada com o que, é que eu posso fazer para me tornar um advogado 4.0, e eu acho que eu contando um pouco sobre a minha trajetória, a gente consegue encaixar é, é, o surgimento dessa advocacia 4.0 aí na minha história, né? E eu acho que através do exemplo da minha história, é, eu acho que eu consigo inspirar muitas pessoas aí. Então, eu começo respondendo essa pergunta falando um pouco do, do, de quem eu era ali quando é, eu resolvi fazer o curso de Direito, né? Eu não venho de uma família de advogados né? Ou de, ou de profissionais do meio jurídico, né? de servidores públicos, enfim. A minha mãe é professora e meu pai é engenheiro civil. É, eu, sim, eu tenho algum contato com empreendedorismo na minha vida. A minha mãe ela sempre teve lanchonete, restaurante, mas nada muito num formato empresa, né? Eram, eram, por assim dizer, empresas mais familiares. Então, na época do, do vestibular, é, eu, eu me identificava assim como uma pessoa muito conectada com a área de humanas, né? sem saber direito o que, que isso significava. Né? Mas é, eu me identificava não só com as disciplinas que eram cobradas ali para o vestibular na área de, de humanas, mas também com é, é, o contexto mesmo, social... Né, de tentar compreender o que está acontecendo ao meu redor, o que, que é política, o que que os políticos podem fazer por nós, quais são os limites de atuação é, de cada um deles, né, o que, que é a Constituição, o que, que são direitos. Então, enfim, eu sempre fui muito é, é, curioso em relação a essa parte de organização do Estado e, ao mesmo tempo, também sempre fui uma pessoa muito conectada com a parte de publicidade, de marketing, e aí até mais por, por me considerar uma pessoa criativa, por, por ser uma pessoa que, 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 que a arte me desperta o interesse, que é qualquer coisa que envolva a criatividade sempre despertou o meu interesse. Então, eu me imaginava nessa área de humanas ou indo para um lado de comunicação ou mesmo para o lado do direito. E o que acabou me arrastando mesmo para o lado do direito foi o forte interesse que eu tinha nessa parte, por assim dizer, social da vida. Né? Né? Mas, de fato, eu entrei no curso de direito com muito desconhecimento a respeito do que eu iria encontrar ali. Né? E eu, eu, eu fiz vestibulares em algumas faculdades de direito, passei na, na UFMG e fiz o curso de direito na UFMG. Isso em 1999 eu iniciei minha graduação, e naquela época era muito é, é, o direito, diferentemente do que é hoje mesmo, né? muito diferente eu acho, eu acho que a gente passou por uma grande evolução aí nos últimos anos, mas ali em 1999 a faculdade de direito, é, é, principalmente a da UFMG, eu sinto isso porque eu via amigos de outros cursos, por exemplo, tendo mais contato com questões mercadológicas, era um, um curso extremamente teórico, né? é, onde existia uma certa avacalhação também, por assim dizer. Eu já entrei num período de greve né? e depois eu tinha professores é, que muitas vezes não iam da aula né? ou que não tinham a menor preocupação em motivar os alunos. E também eu reconheço o lado do aluno também. Eu nunca fui uma pessoa muito acadêmica, aquele cara que entrou na faculdade já sabendo o que eu queria, já com plano, já com projeto. Então, eu também não tinha aquela, aquele gás para correr atrás. Mas eu acredito que eu faço parte de uma grande massa de estudantes que entram na faculdade de Direito sem saber muito bem como que ele vai sair dali e o que, que ele vai fazer após sair dali. Né? Eu acredito que eu faço parte até de uma maioria né? então é, é, eu encontrei sim, principalmente considerando os meus gostos e as minhas habilidades, um ambiente muito deserto, sim, no sentido de que as matérias eram muito densas, eram muito teóricas e não existia uma preocupação de inser, inserção, de preparação daquele estudante para a inserção dele no mercado de trabalho. E muitas vezes eu percebia que, que existia até um orgulho em relação a isso, algo que eu via com muita estranheza, né? afinal, eu sempre é, 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 achei estranho o advogado acreditar que ele, isso desde o início do meu curso, para falar a verdade, que ele é uma figura especial, que ele é um cara diferenciado, porque ele vai estudar direito, porque ele estudou direito, porque ele né vai usar um terno, vai falar difícil. Vai ser doutor. Vai ser doutor. né Então, desde o início do curso, isso já me causava uma certa estranheza. E eu também é, 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 trocava muito é, as pessoas que acreditavam que o simples fato da gente estar ali cursando direito no, na UFMG era uma garantia de futuro para gente. E eu percebia muito esse tipo de postura ali dentro, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos também. Tipo assim, ah, tô formando aqui na Federal, meu futuro está garantido. Né? E, na verdade, eu percebi que não. Poxa, espera aí, o curso é extremamente teórico, nenhum contato, é, é, né? nenhuma conversa sobre mercado, sobre futuro da profissão, sobre possíveis evoluções na, na profissão. e Enfim, é, muito por esse motivo, é, eu que acredito que, hoje, eu vejo isso com muita clareza, que eu sou, de fato, uma pessoa que tem um espírito em empreendedor. mas para frente, a gente pode falar um pouco mais sobre o que é empreender. né Mas, é, naquela época, aquilo ali já me incomodava muito. Enfim, é, a minha primeira oportunidade de estágio, logo no segundo período da faculdade, foi como conciliador. Então, ali, atuando como conciliador, eu me encontrei um pouco nesse papel de poder fazer a diferença na vida das pessoas através do direito. Então, eu considero ali, foi minha primeira experiência muito rica ali dentro do curso de direito, né? E, e, e a partir da, daquela experiência como conciliador, eu acabei é, tendo, é, passando quase que meu curso todo, atuando dentro de juizados é, é, cíveis, né? Após a experiência como conciliador, eu me, me candidatei a uma vaga para estágio através do Tribunal de Justiça e não podia escolher aonde eu iria estagiar e nem qual setor que eu iria cair lá dentro do Poder Judiciário. E acabei caindo dentro do balcão de atendimento ao cidadão do de um dos juizados. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro, se foi o, o de relações de consumo ou se foi o civil ali do Gutierrez, mas enfim... A minha primeira, o meu primeiro estágio mesmo ali após a experiência como conciliador foi atendendo pessoas que já estavam desencantadas com o poder judiciário. Muitas vezes eram pessoas que tinham ganhado ali o processo, por assim dizer, né? e que na fase de execução do processo. Ficavam frustradas. Ficavam frustradas, né? Porque ali o, 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 a parte vencida. É se esquivava de pagar, ocultava seu patrimônio. Muitas vezes até pessoas, né, empresas, pessoas com algum tipo de, de, de poder, né, as pessoas ali imaginavam que iriam receber o que era devido a elas, afinal, do outro lado estava uma pessoa com condições de pagá-la em algumas ocasiões. Mas ali ela percebia, ela descobria que o direito tem muitos recursos, que o direito é lento, que o direito muitas vezes ele não consegue prover efetivamente a justiça, né? E, e assim, muitas vezes você tem uma dificuldade de obter uma sentença né Às vezes isso leva um tempo E aí a pessoa ali descobria que existe, existe toda uma vida pós-sentença né Então eu atendia pessoas muito frustradas é, 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 Ao longo ali do, do das quatro horas de estágio que eu fazia E eram pessoas é, é, totalmente ignorantes a respeito do, do direito delas né Realmente o cidadão ali que entrou com o processo sem advogado e o meu papel era atender esse cidadão. Porém, a orientação que eu recebia dentro do juizado é que eu deveria, tão somente, é, solicitar o que a pessoa estava me pedindo. Eu falei assim, poxa, mas o cara é um ignorante a respeito dos processos judiciais, dos procedimentos, do pedido que ele pode fazer naquele momento. Como assim você vai querer né, exigir que um cidadão conduza sozinho a fase de execução do processo dele? Então ali, já, já naquele, naquele momento, eu, eu já, já despertou ali dentro de mim um desejo muito grande de fazer diferente mesmo. Né? De falar assim, não, vou ignorar a ordem do meu superior e vou prestar uma espécie de serviço advocatício para essa pessoa. Afinal, sou, inclusive, sou eu que estou aqui atendendo, se eu prestar um atendimento ruim para ela, no dia seguinte ela estaria ali de volta. Né? Então, de cara, eu já, eu já encontrei ali dentro do juizado algo que eu considero extremamente lesivo, que é você, muitas vezes, tentar... É, prestar um atendimento ruim, postergar o atendimento daquela pessoa, né, não orientar devidamente aquela pessoa, você, na verdade, ali você só está aumentando o problema do judiciário, você está tá postergando a questão, você não está, de fato, é, orientando a pessoa, visando o fim do processo dela, visando a resolução daquilo ali. E, e, e o mais legal disso tudo, que é visando a satisfação do cidadão de ver o direito dele, Atendido. Aí é, eu, eu já
0: começo a ver até uma, uma percepção de você começando a tratar o cidadão como cliente, né? Você querendo um pouco da então, claro, satisfação dele, já, já é um paradigma a, diferente. Até né? porque,
1: e aí eu te digo: não só porque eu supostamente tinha um coração bom, mas porque eu já tinha percebido que o bom atendimento faria com que nas próximas, na, né, nas próximas semanas a fila de atendimento iria diminuir, menos pessoas iriam voltar lá à toa. Eu reparava ali ao longo do tempo que muita gente voltava, muitas vezes no dia seguinte, uma semana depois, porque ela havia sido mal orientada. Né? Então, enfim, naquele momento eu, de fato, já comecei a me preocupar assim, com o atendimento daquele cidadão e com o funcionamento do, do setor ali é, onde eu estava trabalhando. E o que foi muito legal ali naquele momento? Não foi só um desejo muito forte de fazer uma diferença, de fazer um trabalho social através do meu trabalho ali no Juizado, mas era também de melhorar aquela repartição pública. Né? Então, ali, mais uma vez, eu falei assim, caramba, né? eu percebia, mas sem, sem, tomar, sem tomar consciência disso, mas eu sabia que eu era uma espécie de um empreendedor, eu não conseguia estar ali dentro sem tentar melhorar os processos. E essas coincidências aí da vida me fizeram a, a praticamente passar quase todo o meu período de graduação atuando em juizados. O que, que aconteceu? No final dessa fase de processo, de, de trabalhar né, em juizados como estagiário, é, eu tive uma oportunidade de fazer um... eles criaram um concurso não foi um concurso via, via TJ, né? hoje eu acho que é muito mais difícil acontecer uma situação desse tipo, né? um, um, um concurso com edital amplo, foi um concurso para pessoas que já tinham sido estagiárias do Tribunal de Justiça, e aí já era para ser contratado para um trabalho de oito horas por dia, seletista, você era contratado por aquelas empresas terceirizadas, na época tinha muito isso dentro do tribunal. Mas enfim, eu passei nesse concurso e fui contratado para trabalhar oito horas por dia em algum, em algum órgão do, do Poder Judiciário e coincidentemente caí no balcão, e nessa época foi do Juizado de Relações de Consumo, para ao invés de trabalhar quatro horas por dia no balcão, trabalhar oito horas por dia no balcão de atendimento. E a infraestrutura lá do Tribunal de Consumo nessa época era assim, um absurdo. A gente trabalhava literalmente em pé, né? às vezes com um banquinho assim para você encostar compartilhando com o um colega, e passava oito horas por dia ali é, é, atendendo pessoas. O curioso é que também existia um atendimento ao advogado e eu não gostava de atender o advogado nem fudendo porque o advogado muitas vezes era arrogante ele chegava ali mandando né e me tratando como uma pessoa que não sabia o que eu estava fazendo ali né e isso isso me assustava muito porque poxa o cara era um colega meu estava ali quase me graduando porque ele me tratar como uma pessoa que de repente é inferior a ele ou sabe menos do que ele né e eu gosto de contar um pouco essa experiência também porque ele é, é, foi onde eu percebi é, 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 um lado empreendedor, um desejo muito grande de melhorar os processos, de mudar as coisas que aconteciam ali, mas com um desafio muito grande, que era justamente estar dentro de um órgão público, onde muitas pessoas estão ali com uma certa estabilidade, onde as pessoas muitas vezes estão ali com um desejo de não mudar os processos, porque aquilo ali vai gerar... Um, um mais, tra trabalho, mais trabalho. Supostamente uhum. mais trabalho. Né? Então, aquela ideia de que ó, vamos deixar como está, vamos manter o status quo para não incomodar ninguém. Né? Mas foi muito legal, porque, como eu não tinha nenhuma, nenhum, nenhum projeto de carreira dentro da área jurídica, eu não tinha necessidade de agradar ninguém, eu fui fazendo o que eu queria fazer sem medo de represálias, porque eu não tinha nenhum plano de concurso, nenhum plano de trabalhar num escritório do fulano de tal. Eu... Era... Nesse momento, que que, que, que você estava pensando para o seu futuro? Assim? Que que cê, quando eu formar, eu vou fazer o quê? Pois é, vamos lá. Ali eu já tinha um plano que era morar fora. Então, na verdade, meu plano era, era fugir um pouquinho ali do direito para eu ter mais tempo ali para tomar uma decisão uhum. ou para até, eventualmente, enxergar outras possibilidades na minha vida. Então, enfim, eu não tive né, um direcionamento de carreira durante a faculdade. Perto ali, do, dos dois últimos períodos de faculdade, eu decidi que eu queria morar um período fora, mas eu precisava juntar dinheiro para realizar esse desejo. Né? Então, foi aí que eu, que eu prestei esse concurso. Esse concurso já pagava ali, né, um tanto mais do que um estagiário recebia. Então, durante ali meus dois últimos períodos de faculdade, eu conciliei esse emprego né, full time com o final do, do meu curso de Direito, com o objetivo ali é principal de juntar dinheiro Para é, realizar esse desejo de morar fora Mas para o final do curso de direito Eu conheci uma pessoa lá na, lá na, na faculdade Era uma, uma colega minha E a gente iniciou um relacionamento né? A gente se tornou namorados E o pai dela era Perdão, o padrasto dela era português né? Ele é português, ele ainda, ele ainda existe Ele ainda está vivo, eu ainda tenho contato com ele Coincidiu de, na época da gente estar namorando, ela ter esse padrasto e a família dela é do interior de São Paulo e a mãe dela morava em Portugal junto com ele. Então, direto eles vinham para Belo Horizonte ou para o interior de São Paulo e aí eu, naquela época, eu comecei a ter muito contato com, com esse padrasto dela, com esse português. Ele convenceu a gente a ir para Portugal. Não, vamos para Portugal, Vamos, você fica lá. No início. É... Eu te ofereço a minha casa, a gente pode passear muito. Então, nessa minha, nessa minha chegada em Portugal foi um, um período muito de turismo mesmo, né? Eu fui para Portugal sem nenhum plano específico, é, mas é, é, já com a cabeça de que em algum momento meu dinheiro iria acabar, né? Então eu falei assim, esse período turístico vai durar em torno de dois meses, meu dinheiro acabando, eu vou dar um direcionamento aqui na, na, nessa minha estada, na estadia aqui em Portugal. Então, nesse início da jornada, a gente conheceu o país, foi legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer o país com um nativo. Né? Quando esse dinheiro acabou, meio que paralelamente, eu encontrei lá, em Portugal, um curso. Na verdade, era uma possibilidade de abertura de um curso de empreendedorismo na Universidade de Lisboa. E era um curso que eles, que eles tinham aberto uma turma, mas dependia... De, de, de ter alunos interessados para aquela turma se formar e começar aquilo despertou a minha curiosidade eu falei nossa interessante e me tocou eu falei gente pode ser inclusive a minha a minha saída do direito por assim dizer o meu encontro com o profissional que eu sou então é, me inscrevi para 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 fazer esse curso ao mesmo tempo que eu comecei a procurar emprego e as duas coisas deram errado é, ao, mais uma vez né eu tinha uma relação muito próxima com com esse português, né? Afinal, a gente no início dessa jornada, eu inclusive morei com ele, né? Na casa dele, a gente se tornou ali pessoas muito próximas. Eu me abri com ele. Eu falei, poxa, eu não estou conseguindo um emprego, fazendo uma coisa que eu gostaria de fazer. Para minha sorte, ele tinha um plano meio também é, guardado, por assim dizer, de empreender. E o plano dele de empreendedorismo era na área de academia. Lá eles tinham ainda uma cultura mais de academia mais voltada para puxar peso, para ganhar massa muscular, um ambiente muito masculino. Sendo que aqui no Brasil a coisa já era um pouco mais evoluída. Aulas em grupo, né? um, mais um conceito de, de wellness and fitness center, né? um lugar que você vai não só para ganhar músculos, mas muitas vezes para ter qualidade de vida. Então, ele tinha já observado isso no Brasil, ele gostava desse, desse universo também. E ao me revelar esse desejo, ele falou, poxa, se você quiser entrar nesse projeto comigo, vamos embora, vamos vamo fazer algo aí é, juntos. Obviamente, naquele momento, ele não me ofereceu sociedade, mas ele me ofereceu uma oportunidade de trabalho. E, e eu topei. Então, uma vez que ele já tinha um espaço escolhido, a gente foi lá e... e, e Fechou lá o contrato de aluguel com o espaço e alugamos uma loja que tinha nesse espaço, que ficava, na verdade, até embaixo. ele era, Eram as lojas superiores, era uma espécie de um, de um shoppingzinho. E a gente alugou uma loja ali embaixo para já começar a tentar captar é, 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 clientes para a academia isentando ali de uma taxa de matrícula. Oh, já pague a sua primeira mensalidade que você é, é, vai ser isento da taxa de matrícula. A gente já queria começar a academia no dia 1 um, com algum aluno lá dentro. Então, é, é, ali num primeiro momento, o meu papel era tentar captar clientes para a academia antes dela inaugurar. E eu gosto de contar isso porque ali eu descobri uma veia vendedora e comercial muito forte dentro de mim e que eu tenho convicção que ela foi muito trabalhado ao longo do meu período no, no curso juizado. de Direito. De Juizado, né, principalmente de Juizado, onde eu tive que desenvolver muita capacidade de argumentativa. né, muita, é, é, é. E eu acho que isso vale, né, não só no Juizado, mas eu acho que quase todo mundo que tem uma formação na área jurídica desenvolve essa habilidade de argumentar, de convencer. É, eu, mas né?
0: do Juizado eu acho que é um pouco especial pelo que você está contando também, pelo fato de você ter que é, se colocar no lugar do outro para tentar explicar para ele isso. de uma
1: forma que ele consiga entender, né? Então pode ser que tenha Perfeito. muita... Perfeito, que foi até aquela provocação que você fez que eu já estava ali tratando eles como, como clientes, clientes é. né? Uhum. E, e verdade, e, e esse exercício é, foi muito legal porque eu acho que a venda é, é, eu já tinha ali essa intuição de que a venda ela é um processo muitas vezes, ainda mais essa venda presen presencial de gerar empatia, uhum. de saber né, se colocar no lugar daquela pessoa e de saber que, muitas vezes, por detrás daquele desejo de se matricular numa academia, tem sonho. É o sonho de passar um verão no Brasil, lá no caso de Portugal, ou é o sonho né, de realmente perder peso e ter mais qualidade de vida. Né? Então, é... é, é... Foi muito legal ali que, num primeiro momento, eu trabalhei nessa parte de captação de clientes, mas, ao mesmo tempo, na medida que a academia foi ficando pronta, eu carregava peso, limpava o chão, fazia o que fosse necessário para a gente conseguir inaugurar dentro da, da data que a gente é, imaginou. Né? Mas, enfim, é, me tornei uma espécie de faz-tudo lá dentro, mas após um, um, um certo período de trabalho, foi necessário ser se esse faz tudo, eu não vou me alongar tanto nesse período, mas foi foi necessário, a gente eu abria e fechava a academia, nesse momento eu ainda, tava morando, eu ainda não morava lá nos arredores de Lisboa, né eu estava morando numa cidade que ficava uma hora e meia da, da academia, então eu abria a academia às sete da manhã e fechava às onze da noite, e demorava uma hora e meia para chegar lá, então é uma época que assim, eu dormia de uma é, 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 às quatro da manhã, sei lá, e foi um esforço necessário. Não estou falando aqui que fazer um esforço insano é algo, é algo fundamental para o empreendedorismo, já adiantando, que eu não gosto muito de clichês. Né? Mas foi um esforço necessário naquele momento, a gente não tinha outras pessoas para fazer isso ali no nosso lugar, então ali realmente foi uma experiência empreendedora muito rica para mim, porque eu abri a academia, eu fechava a academia, eu montei é, boa parte da, do staff lá dentro, tirando o staff mais técnico, né, a equipe mais técnica, mas toda a parte de recepção, de limpeza. Eu tive a oportunidade ali de realmente ajudar a estruturar a academia para ela funcionar no dia a dia. Tive a oportunidade de fazer ali o marketing dela, a parte comercial, a parte de marketing, posicionando ela na mídia social da época, que provavelmente era o Orkut, não lembro mais. Né, eu acho que ainda não tinha o Facebook, isso era em 2004. Né? Mas enfim, ali eu fui realmente esse faz-tudo, mas que num dado momento esse lado comercial falava tão forte, eu, era, eu fiquei tão bom em captar cliente para a academia, que eles me disponibilizaram um, um, um carrinho todo plotado, era aquele carrinho smart, pequenininho, eu fiquei todo empolgado nessa época, né? porque era uma coisa muito fora ali do, do, do direito. Né? Eu ficava ali dentro de um carrinho todo plotado, é, desbravando tudo que tivesse ali na região. Era uma região, não só essa cidade, como tudo ao redor dela. Era uma, regi era uma região com muito potencial... E com muito pouco serviço, conforme eu disse. Então, assim, tinha base aérea do, do, do Exército Português, tinha shopping, outlet. Então, assim, já tinha muita gente trabalhando ali naquela região toda. E aí o meu trabalho, naquele momento, já era mais de fechar convênios e não de ficar captando um cliente um a um. um, a um. Né? Eu já tinha conseguido evoluir ali para uma captação mais ampla ali de, de, de clientes. Né? E, realmente, ali eu posso dizer que foi minha primeira experiência mesmo que eu... Como empreendedor, ele não era o dono da empresa, mas era, era um braço direito e esquerdo dele. E foi muito legal ali que eu, que eu realmente tive uma jornada de empreendedorismo offline. Muito pouco ainda de online, né? A gente tinha um site, basicamente, um, um canal numa mídia social. Todos os nossos clientes eram captados é, de uma forma é, é, offline. Mas, enfim, ao final do de, de um período de um ano... É, eu tinha, eu, eu tinha que renovar o meu visto. E eu também tinha uma passagem de volta que ela iria vencer. Então, eu, eu acho que eu consegui fazer uma remarcação nela, né? e caso eu não utilizasse, eu iria perder a passagem de volta. Eu falei, ah, vou unir útil, agradável, né? vou passar um período no Brasil vou e vou renovar meu visto. E eu solicitei a, 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 ao, ao honorato, que é o nome dele, né? não vou ficar chamando ele de português, ele falou, não, Tomás, pode passar um mês de férias no Brasil, afinal você trabalhou muito duro aqui, um mês aqui, quase um ano inteiro, quer dizer, conosco, né? não foi um ano inteiro, mas tinha dado quase um período de um ano, e providenciaram para mim toda a papelada para conseguir um o visto de trabalho. Eu realmente já estava com autorizações lá do, do governo português, enfim, tem que fazer uma validação. Então todo o processo já tinha sido feito para eu conseguir obter esse visto de trabalho. Então o um projeto naquele momento que eu nunca fui uma pessoa naquela época ali de muitos projetos, mas a ideia, e né, eu acho que o projeto deles em relação a mim, era que eu continuasse lá com eles, porque, de fato, eu, eu realizava um excelente trabalho para eles, modéstia à parte, mas eu realizava mesmo, eu trabalhava ali como dono. Né? E tinha um prazer naquilo ali, porque justamente eu estava ali me experimentando fora da área jurídica. É, e daí eu voltei para o Brasil no intuito de renovar esse visto mas não muito convicto de que eu queria me tornar aquela pessoa que saiu do Brasil e fez vida é, em outro país. Primeiramente, porque eu sou uma pessoa extremamente ligada mesmo à minha família, aos meus amigos, sou muito próximo. Nessa época, eu ainda tinha é, avós vivos. Né? Então, assim, é, era, era eu tinha uma identidade muito forte aqui em Belo Horizonte e com Belo Horizonte, e, e, e por mais que eu, que eu tivesse tido a oportunidade de desenvolver um trabalho é, um pouco mais qualificado lá em Portugal, eu me sentia estrangeiro o tempo inteiro, cara. Eu acho que qualquer pessoa... É, isso é uma coisa até meio inevitável, na minha opinião. Quando você mora em outro país, queira ou não, em algum momento o fato de você ser um estrangeiro vai bater na sua porta. E não só isso também, é, mas... Primeiro que você já está mais velho, morando fora, trabalhando muito... Né? Eu, não, eu tive muito poucas oportunidades ali de, de construir muitos vínculos de amizade com muitas pessoas. Então, eu estava muito restrito ali ao meu núcleo familiar, apesar de ser uma pessoa que me relacionava muito bem com todos os funcionários da academia, com, toda, com todos os clientes da academia, mas eu sempre sentia que faltava algo porque, de fato, eu sou uma pessoa é muito expansiva e muito apegada, e, e gosto de sabe gosto das minhas verdades também, e lá eu não me sentia tão à vontade para ser o Tomás na, na minha completude. E, quando eu voltei para o Brasil, era uma época que eu já estava um ano afastado dos meus familiares, eu estava realmente com muita saudade de tudo é, é, a respeito do Brasil, ao ponto de estar tá sonhando com as coisas aqui do Brasil, principalmente com as pessoas. Então, quando eu voltei, para mim foi realmente um impacto muito grande, porque é, o, a alegria que me trouxe estar aqui de volta começou a entrar em conflito com uh, o desejo de voltar para lá. né? E, por mais que, que tenha sido um relacionamento muito bom, com uma pessoa que era extremamente bacana, a gente, inclusive, antes de sermos é, namorados, a gente foi amigo, né? a gente começou o relacionamento com amizade, é, eu sentia que eu já estava vivendo ali uma vida de casado sem querer casar. Né? Eu ainda me considerava uma pessoa... É, é, é com, com muitos desejos, com muita vontade ainda de desbravar o mundo, de conhecer outras pessoas, de não ter um compromisso é, é, tão sério assim com alguém ali aos 24 anos de idade. Não, não me sentia tão à vontade com aquilo ali, mas não, não, não fazia grandes reflexões sobre isso. Eu fui levado a fazer essa reflexão no momento que realmente eu vim para o Brasil e vi que eu estava... É, é, Iniciando uma construção lá em Portugal, que ela já tinha uma certa solidez, assim, que se eu investisse naquilo, eu acabaria é, é, realmente dando esse passo, né? É morando lá por por mais anos, eu poderia estar lá até hoje. Eu realmente não sei o que, que seria uhum. do meu futuro. Mas o, o, o engraçado dessa parte da história que eu gosto de contar é que é no meio desse desse desejo aí de, dessa saudade do Brasil, eu recebi um convite para para viajar para Bahia. E eu sou apaixonado com praia, né? eu acho que eu sou esse mineiro bem típico nesse sentido, assim, que adora uma, uma praia e tem uma predileção aí pela Bahia há alguns anos, aí que eu gosto muito daquele lugar. E recebi um convite para passar um período na Bahia e para ir na, numa festa chamada Universo Paralelo. O Universo Paralelo é uma rave de sete dias, né? É, onde acontece, em fe acontece festa 24 horas por dia, e você fica acampado dentro dessa rave, você mora lá durante sete, sete dias. Né? E, e é um ambiente que eu me surpreendi muito com a riqueza, por assim dizer, cultural e, e, e a diversidade de pessoas que eu encontrei nesse lugar. A princípio, você imagina que seja um ambiente com muita droga, onde as pessoas só vão ali para consumir algum produto e pirar ali na, nas músicas. Mas é, eu descobri que tem muita coisa além disso. É, muitas tribos, né, de, de, eu tenho chamado essa galera de neo né? pessoas que, que vivem é, é, sem se prender em nenhum lugar, pessoas que né, que, que passam temporadas num país ou numa determinada cidade em troca de trabalho, né? muitas pessoas que né, vão para hostel e fica trabalhando no hostel, ou mesmo essas pessoas que têm algum fundo religioso né, que vai para um, um lugar e fica meditando e, e troca aquele período de meditação por uma pintura de um muro, então enfim é, era, uma, era uma, um verdadeiro zoológico humano por assim dizer. E essa parte das drogas representava, por assim dizer, uma minoria desse quadro todo que eu, que eu encontrei lá. Existia todo esse lado também, mas o que me despertou muita curiosidade é que assim, tinham crianças, tinham espaços é, é, muito conectados com, com questões de arte. É, é, Para mim foi muito interessante, porque realmente é, é, esse tipo de experiência acaba gerando na gente algumas, algumas catarses mesmo. Né? Ali foi uma oportunidade também para eu ir em busca ali da minha verdade. E a verdade que estava vindo à tona ali sobre mim é que era que, de fato, eu não queria viver aquela vida em Portugal, eu não queria... Não era ainda aquilo ali o meu futuro, né? E depois da festa, a gente passou... A gente foi para Morro de São Paulo, Moreré... Então, eu, basicamente, fiquei 45 dias na Bahia, né? Que maravilha! E numa época <risos> onde a gente não tinha WhatsApp, onde a gente praticamente mal tinha celular, né? É, é, eu lembro que eu tinha até um celular, mas o meu celular não pegava Então, enfim, é, foi um pouco uma loucura Porque é, é, eu estava muito feliz lá, estava muito bem Não passei por problema nenhum Mas eu digo loucura no sentido que, de fato, eu comuniquei muito pouco Eu tinha muita pou pouca oportunidade até Nem foi só porque eu não quis Eu tive muito pouca oportunidade de comunicar com as pessoas que estavam aqui em Belo Horizonte e com essa pessoa que eu tinha um relacionamento lá em Portugal. Uhum. Né? Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, de fato já tinha uma situação posta. Né? E como a gente era amigo, então a gente conversou por telefone e falou: poxa, não faz sentido você voltar, eu, né? Pô, eu entendi que você não quer, né? E que, e que o relacionamento, de certa forma, faz parte dessa decisão também, né? E eu eu falei, realmente, é isso mesmo, né? Não não me atrai nesse momento a ideia de de cravar o pé dessa maneira em Portugal, né? E, e acaba que o relacionamento faz parte desse pacote todo. Então, por mais que o relacionamento não estivesse ruim, a gente achou que, poxa, vamos, vai, Tomás, né? Siga, siga a sua vida. E assim foi, né? Então, eu acabei decidindo não voltar mais para Portugal, mas ali naquele momento eu, eu me, me me deparei novamente com hum. a decisão que você... <risos> é, Estava postergando. postergando, que era assim tá, beleza, então né o que que eu vou fazer como profissional e, poxa é, por mais que eu tivesse tido ali uma experiência com empreendedorismo não, não vi nenhuma oportunidade para mim naquele momento, então eu falei poxa, vou tomar a primeira providência que é fazer o exame de ordem né? então quando eu viajei para Portugal eu só eu só tinha realmente me formado, né? Não, eu quis, na verdade, estar morrendo de pressa para ir. Né? Então, graduei e fui. E quando eu voltei, eu falei: "Poxa, vou ter que fazer o exame de ordem". E aí tive que realmente é, estudar. estudar. Então, é, eu fiz a, 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 estudei e fiz a prova do AB. E aí também, é, 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 logo que eu passei na na prova do AB eu realmente falei, pô, vou ter que buscar uma oportunidade na área jurídica, mas qual que era a minha base de escritório? Nenhuma. É, mas, enfim, eu não tinha nenhuma, nenhuma bagagem com, com, para pleitear emprego num, num escritório, mas pleiteei. Eu tenho um primo é, de terceiro grau, que é muito meu amigo, é, e ele, ele, nessa época, atuava no escritório da família dele, hoje ele nem atua mais ele falou, poxa, Tomás, eu consigo te encaixar lá, no acontece hoje de massa, você não vai precisar saber nada muito profundo, mas essa vaga ainda não está disponível. Vamos é, é, Aguarda um período aí, a oportunidade surgindo, eu te chamo. E, desse período que eu fiquei aguardando, foi um período interessante que eu comecei a conversar muito com ele. Naquela expectativa de trabalhar no escritório dele, ele começou a me falar muitas coisas sobre o dia a dia do escritório. E aquilo ali, ao invés de me gerar... É, é, uma, uma, vontade. Uma, uma vontade me gerou uma geriza, assim Porque ele, muito sincero comigo, não, não porque o escritório deles é ruim, pelo contrário, é um excelente escritório, mas, poxa, das dificuldades de se do dia, né? dia a dia, do, do ego, da questão do ego também, muito envolvido, das questões, das dificuldades, do próprio Poder Judiciário. Né? Então, assim, eu percebia ali uma rotina... Que não era algo que, que eu já sabia que não era aquilo que eu desejava para mim, ainda mais num contencioso de massa, é, é, sendo que eu sou uma pessoa que nem acredito assim no litígio, né? e estar ali é, litigando por coisa que eu acredito que a empresa poderia resolver e não deixar aquilo ali se, se transformar num litígio. né? É, então, enfim, na, assim que surgiu a oportunidade para ir para o escritório, eu falou: não, 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 eu refuguei. Eu, Nossa, não quero mais. <risos> te agradeço muito, ele é um grande amigo meu, a gente é muito amigo até hoje, te agradeço muito, mas, cara, não é isso que eu quero para mim. Uhum. E, sem ter bagagem nenhuma de escritório de advocacia, eu falei, vivi na pele aquela dicotomia que era muito claro na época, que hoje eu acredito que não exista mais. Né? Ainda, ainda existe, sim, uma certa força nesses dois caminhos, que é... Ou prestar concurso ou advogar, mas hoje existe um leque maior de opções. né? Se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas você acha que isso melhorou
0: hoje, pela sua percepção? Melhorou muito? Porque eu lembro da minha época, hum. por exemplo, que eu formei em 2008. Uhum. Na minha época era assim... tinha Os professores... Eu acho que deve ter acontecido com você também, uhum. que eu acho que isso era clássico. né? Uhum. Quem aqui vai querer advogar, levantar a mão e quem aqui vai querer fazer concurso? Né? É. A minha sala era... Eu e mais duas ou três pessoas levantamos a mão querendo que a gente falou que queria advogar. Pois o é. Resto era tudo concurso. Você acha que teve uma uma melhora significativa? Já as pessoas de dentro da faculdade já estão percebendo essas outras possibilidades? Olha
1: só. É. Falando um pouco da minha época, né, a gente não tem uma diferença tão grande. Eu me graduei em 2004, você se graduou em 2008. E foi muito isso que aconteceu com a minha turma, com a minha geração. Inclusive, excelentes advogados foram para a área do concurso. Duraram muito pouco tempo ali na advocacia. Então, muita gente acabou buscando concurso por essa questão da estabilidade, de bons salários e tudo mais. Né? Então, hoje, na minha, na minha turma de amigos, basicamente não existem é, advogados na turma que, que graduou comigo. Né? É, e acho que, como eu disse, ainda ainda existe uma visão dicotômica sim, né, numa questão de peso, ainda ainda se pesa pesa-se muito para essas duas opções, né? Ainda pende-se muito para essas duas opções. Mas hoje eu enxergo com muita clareza novas oportunidades tanto que aqui dentro do Jures, né, que é a minha Legaltech, a gente tem advogados trabalhando aqui conosco, né? Então isso demonstra é, é, e advogados realizando atividades atípicas, por assim dizer. É, realizando ati atividades não típicas da, da advocacia. E cada vez mais estamos crescendo como empresa e sentindo a necessidade de contratar advogados para atividades não típicas. Né? Então hoje eu enxergo que tem uma mudança, sim. Tanto no, no sentido de é, advogados se enxergarem mais como empreendedores e estarem abrindo as suas próprias empresas. Né? A gente pode observar isso através da, da B2L, né? que é a Associação Brasileira de Lotex e Legaltex. Eu tive a felicidade de ser um do, dos fundadores da associação. E hoje a gente tem lá... Algo em torno de 200 a 300 legaltechs, empresas de tecnologia da área jurídica associadas, e a maioria delas são advogados ou bacharéis em direitos que estão à frente delas. Então, hoje, a gente já consegue encontrar muitos advogados empreendedores, e a gente também já consegue encontrar advogados trabalhando em empresas de tecnologia, em startups, em lawtechs techs e legal techs. Né? E advogados também trabalhando para empresas, por assim dizer, tradicionais, mas não mais com viés de litígio, de, de processo, mas né, numa área já, já conversando muito com uma área de atendimento ao cliente, de prevenção de litígio, de prevenção de uma série de coisas, né, nessa, toda essa questão de área de compliance também. Então a gente consegue ver... É, 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 uma, uma advogados atuando cada vez mais de forma estratégica. Se eu tivesse... É, eu acho que são duas questões. Na minha época, isso, as oportunidades não existiam é, é, com a riqueza que existem hoje, não, né, não tenho a menor dúvida disso, e eu também não tinha uma visão, uma mente tão aberta para outras, essas outras oportunidades. E aí, mais uma vez, né, eu me vi de volta à, à, à área jurídica e acabei, então, é, decidindo que era concurso vou estudar para concurso, me matriculei naquelas, é, 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 naqueles cursinhos do LFG, e aí realmente eu não durei muito tempo nessa jornada, foi coisa de mais ou menos um ano. É, estudando para concurso, eu acho que foi a pior época para mim, assim, foi a época que eu mais pirei, porque eu realmente não... Eu, a parte do dinheiro, eu já estava vacinado de viver sem dinheiro, tinha o privilégio, e eu considero isso um grande privilégio mesmo de morar na casa dos meus pais, então eu tinha casa, comida e roupa lavada. Então, ótimo. O basal para sobreviver eu tinha, não tinha dinheiro para fazer coisas que eu via outros amigos fazendo. né já, Naquele momento já tinham pessoas que já tinham um, um, algo mais consolidado é, em termos de carreira. né Eu estava ali totalmente quebradão, é, estudando para um cursinho não convencido de que era aquilo ali que eu queria. né E... E foi a época que eu acho que eu me senti pior. Né? Foi onde eu realmente não me sentia produtivo, não tinha prazer em estudar, não acreditava em mim mesmo, porque, como eu não tinha prazer em estudar, eu, não, eu, não, eu sabia que eu não estava estudando o suficiente, então ficava eu me enganando. Era uma sensação de que eu estava me enganando, mas que, ao mesmo tempo... Sim, havia uma dedicação da minha parte, foi Foi cansativo, não foi que eu não estudava. mas eu via e, e tinha plena consciência, eu nunca fui uma pessoa iludida com essas coisas, de que eu teria que estudar para caralho para passar num, num concurso legal. E, e nessa de estar ali no cursinho meio, meio frustrado, foi aonde, de fato, é, eu, eu parti para a minha primeira experiência como empreendedor, numa empresa minha. Então numa conversa de bar com alguns amigos, dois deles, um médico veterinário e um turismólogo, que já tinha feito dois períodos de ciência da computação. né Ele ele era turismólogo, o outro médico veterinário e eu. É, nos descobrimos ali, na verdade, a gente somos grandes amigos, mas, naquele momento, a gente descobriu, por assim dizer, que a nossa satisfação era muito grande, dos três, cada um na sua respectiva área. Nenhum dos três estava no momento de vida que que assim, a gente estava topando tudo, para fazer alguma coisa diferente, sabe? A gente não queria, nenhum dos três queria seguir no que estava fazendo naquele momento. Então, assim, é, a gente decidiu que a gente iria é, empreender, cara, e foi uma decisão tomada realmente numa mesa de bar, mas é, ali a gente falou sério. É, é, a gente ainda não tinha tomado muita cerveja, <risos> então a gente falou assim, porra, isso é sério vamos fazer uma reunião amanhã sobre esse assunto e depois vamos fazer uma reunião depois de amanhã, depois, 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 depois. E, de fato, a gente se reuniu é, vários dias seguidos até conseguirmos é, sair dali com uma ideia de negócio. Né? Então, a gente foi muito por também por eliminação. Pô, temos dinheiro? Não. É, pô, para abrir um bar mais legal, um restaurante, uma loja... Né, algum, alguém da nossa família tem alguma coisa que a gente pode aproveitar? Não. por o que a gente vai fazer? O que a gente vai vender? Que, no que área que a gente vai empreender? A gente até brincou com aquele sonho da infância. Pô, vamos ter a pousada, vamos ter o bar? Mas, de fato, cara, é, é, né, para você ter um bar minimamente legal, isso há, a, 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 sei lá, há pouco, há 10 anos atrás, já era algo assim que você teria que investimento. vender 100 mil, pelo é. menos, né? Então, enfim, a gente, a gente falou, caramba, mas o que, que a gente faz e tal? E uma primeira decisão que a gente tomou, e aí eu acho que já, já, já até dando algumas dicas aí sobre empreendedorismo, foi que a gente, a gente enxergou que a gente deveria empreender online. A gente enxergou que, poxa, cara, uma empresa online, eu não preciso comprar fogão, cadeira, todo, abrir uma porta para a rua, né? É, na medida que você abre uma porta para a rua... E aí, quando eu falei da minha mãe lá no início, tudo isso me fez lembrar minha mãe. Fiscalização sanitária todo dia, fiscalização disso, gente daquilo, problema com funcionário, papapá. E a minha mãe, como eu te disse, ela teve uma empresa mais familiar, não era uma coisa muito certinha ali, tudo muito organizado, profissionais muito capacitados para auxiliá-la. Então, tudo aquilo... Falei, caramba, eu não quero empreender igual minha mãe fez... Para sofrer muito e talvez não ter um resultado financeiro muito positivo em relação àquilo ali. Né? Então a gente pô, vamos empreender no mundo online. E um outro ponto que fez a gente ir para esse lado online, a gente, além da gente enxergar que sim daria para começar um empreendimento online, fazendo menos investimento que no empreendimento offline foi o fato da gente ser heavy, heavy user de internet. Eu não sou um cara tão ligado assim, a tecnologia, de gadgets, de ter o celular moderno, de ter o relógio moderno. Eu não ligo para essas coisas. Mas é, é, a gente viu, né? Eu acho que você também, a gente viu a internet nascer, né, eu não nasci... Com a internet aí, eu vi ela nascer. Uhum. E aquilo ali, para mim, na minha vida, foi um impacto gigantesco, porque a gente vivia num, num mundo menos globalizado, é, ainda mais em Belo Horizonte. Era muito raro você ouvir alguém, um estrangeiro em Belo Horizonte, alguém de língua diferente em Belo Horizonte. Né? A gente ainda não tinha TV a cabo, ou, ou tava começando a ter. Então, enfim, o mundo se abriu para mim, a possibilidade de ver fotos de outros países, de conversar com pessoas de fora da minha cidade. Né? Então, tudo aquilo ali eu usufruí muito. Né? O, os IRCs, que depois virou ICQ, que não sei mais o quê, os grandes portais da internet. Né? A internet era muito... O, o, o grande buscador nem era o Google, né? A gente é da era pré-Google, né? Cadê? Cadê o surf? Eu era um heavy user de internet nesse sentido, assim. Eu gostava muito daquilo ali, todo aquele, tudo, todas aquelas possibilidades que, que a internet é, 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 me trouxe. Eu, eu enxergava ali, eu falava, poxa, realmente... A, a... E já existiam alguns cases, poucos cases, né? Hoje a gente tem muitos, mas de empresas que começaram na garagem. Então, assim, a internet permite isso, né? Mais do que qualquer outro ramo, você empreender online permite você começar às vezes sozinho da sua garagem, né? Do, do seu apartamento, do seu quarto. E hoje, se a gente olhar, e quantas empresas realmente não surgiram dessa forma, muito pequenas, né? A internet te, te possibilita começar muito pequeno. Uma, com uma despesa mensal muito pequena e amadurecendo aquilo ali. Né? Quando você abre um estabelecimento, você já tem um custo alto, você já tem muitos funcionários. Né? Então, de fato, essa capacidade de entender que eu deveria empreender online, eu já tinha nessa época. E o que fazer nesse ambiente online? A gente, eu tenho um caso um pouco engraçado, porque foi assim, beleza, então o que a gente faz aí na internet, o que a gente gosta... E era uma época que eu era ali muito jovem e estava né, meio quebrado, mas saía para um boteco ou outro, para uma festinha ou outra. Né? Era, era muito ali o meu universo. Ali. Minha mãe, é, como teve buffet e restaurante, conhecia muita gente dessa área. Então, a gente percebeu que a gente tinha uma certa afinidade com a área de entretenimento, de bar, restaurante, cinema, pousada... Eu tinha um vizinho de prédio também, que ele era produtor de banda, que ele era dono de, de, de bar da moda da época. Pensei nele, falei, Pô, posso contar com esse cara para me abrir algumas portas e tal. Então, a gente é, começou a enveredar para esse lado. E, só que, nessa época, os grandes, os grandes portais de entretenimento eles eram portais informativos. Oba-oba, Agenda BH, Guia BH... O, nem o Sou BH existia, ele, mas surgiu mais ou menos nessa época, que são portais com programação sobre a noite da cidade. Ele falou, pô, mas já tem, muita, já tem muita empresa fazendo isso, já tem muita plataforma fazendo isso. Mas tinha uma delas que dava desconto em motéis, chamado Guia de Motéis, que bombava a rei nessa época, porque eram descontos super agressivos, né? E, enfim, era, né? a gente estava ali numa, numa época que, que era um serviço útil para um cara, né? para pessoas, não digo cara, homens, mulheres, solteiros, né? Que, que às vezes moram ali com os pais ainda, na casa dos meus pais nunca foi permitido levar a mulher lá, então a gente, a gente de vez em quando usava. Ainda mais... Tinha clientes fiéis, com né, certeza. Né? Né? Então assim, eles tinham promoções muito agressivas e foi ali, de fato, que, que foi a nossa inspiração para o nosso primeiro negócio, que foi o seguinte, a gente desenvolveu uma plataforma para dar cupons de desconto em tudo que não fosse motel, né? E que não fosse um motel, mas que estivesse ligado a entretenimento de uma forma mais ampla. Né? Então, assim, a gente começou a dar desconto, a negociar desconto com baladas, com restaurantes, né? com pousadas, com hotéis. E, enfim, mas ali eu era totalmente imaturo para negócios digitais. Então, a gente desenvolveu a primeira versão dessa plataforma com uma agência de publicidade. Né? Então, nem foi com uma empresa de tecnologia e, 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 e tampouco tinham ou muitos fornecedores de tecnologia em Belo Horizonte. Era muito através de agências mesmo que você desenvolvia negócios digitais. Então, desenvolveram uma logo, tal, 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 tal. E eu lembro que eles contrataram um desenvolvedor só para atender a nossa conta. Né? Mas, enfim, é, é... eu brinco ali que ali foi realmente a minha universidade do empreendedorismo. Então, a, a gente apanhou muito fazendo dessa forma, fazendo com a agência, desconhecendo muito pouco esse universo de, de empreendedorismo digital, mas o legal do empreender é, no, no mundo online é que é muito experimental, e é assim até hoje. Então, a gente experimentava muita coisa, fazia muito, muitas tentativas, e ali, naquele momento, eu fui, é, 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 eu fui por assim dizer, um pouco é, caxião ou CDF, eu não sei qual é o termo que se usa hoje em dia para isso, mas eu tive um cuidado de elaborar um plano de negócios, né, a gente é, de, de começar a ler alguns livros sobre empreendedorismo e né, já tinha tido essa experiência lá em Portugal com empreendedorismo offline, então a gente não saiu fazendo loucura, gastando dinheiro por conta, né, precisamos nos dedicar muito ao negócio porque a gente né, não, não tinha dinheiro para fazer contratações, para nada disso, a nossa, a nossa verba era, era bem é, 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 restrita. Então, o um cuidado que eu tive naquele início foi de pesquisar bastante, estudar bastante, e, nos, e, e me candidatei a um processo de incubação não se falava em aceleradora de empresas na época, hoje o conceito mais atual é aceleradora. Né? Mas, explicando aí um pouco para o nosso ouvinte, é um momento ali onde a empresa entra ali para receber mentoria, para se expor um pouco para o mercado, para tentar realizar algumas vendas. Então, é, é uma, uma, uma universidade mesmo de, de empreendedorismo, é uma forma de você realmente tentar... É, é, alavancar o, a evolução da sua empresa. Né? Tracionar, né? começar... É, é. Antes se falava muito em incubação, porque existia uma visão mais de, de é, instrumentalizar. Né? Poxa, vamos te ajudar a contratar o contador, vamos te ajudar... Ainda não existia essa coisa mais agressiva que tem hoje de captar investimento, de investidor, de fazer empresa para investidor, né? vários fundos de investimento. Hoje, hoje eu acho que faz muito sentido se falar em processo de aceleração, porque as empresas elas já estão mais maduras, né? elas já começam mais maduras. Naquela época, não, estava se desbravando muita coisa ainda, né? muitos conceitos ainda sendo criados, muita coisa sobre empreendedorismo digital ainda muito nascente, né? Não, é, não é muito tempo atrás, a gente está falando de 10 anos atrás, mas é, é, era muito menor do que é hoje toda essa, ainda mais essa parte de suporte ao empreendedorismo. Em Belo Horizonte não existia nada, existia essa incubadora chamada Funsoft, que ela existe até hoje. Então eu me candidatei, né? a gente candidatou a nossa empresa é, a passar para um período de incubação na Funsoft, como a gente tinha muito organizado o plano de negócios e tudo mais, a gente foi, foi aprovado. E foi um, foi um processo muito legal. A própria Funsoft ainda era um pouco amadora nessa época. É, é, a gente não chegou a passar por um processo de aceleração ali dentro. Mas foi um puta processo de aprendizado. Sim, tivemos contato ali já com um pouco desse universo de, de investimento, mas era uma coisa ainda muito latente no Brasil e em Belo Horizonte também. né Mas foi interessante, porque ali... Que eu comecei a quebrar a cabeça sobre modelo de negócio, sobre o que é uma startup, o que é uma startup, que são fatores que possam levar a startup para o sucesso ou não. Então, para a gente foi uma experiência muito rica de aprendizado, e ao mesmo tempo foi o que nos levou a encerrar a empresa, ela chamava Bugio, porque é, todo esse processo, desde a criação da empresa, até o período de incubação e depois o fim da empresa durou em torno de três anos, mais ou menos, e o período de incubação deve ter durado uns dois anos, mais ou menos, eu não estou muito certo disso. Mas é, a gente percebeu que, ao longo daquela jornada, a gente tinha cometido alguns erros desde o início e, outro, e outros tantos de erros, coisas imprevi imprevisíveis... É, ou coisas que é, mesmo hoje, se elas fossem desenvolvidas, elas precisariam do desenvolver de um investidor para levar aquilo adiante. Mas enfim, eu era, eu era ainda um, estava ali engateando no, no empreendedorismo digital, mas eu falo que foi uma, um, um grande aprendizado ali para nós três. Né? éramos três sócios. E aí só pontuando um, um dos motivos pelos quais é, alguns motivos pelos quais o bugio não deu certo. É, um primeiro erro que a gente cometeu foi que a gente pensou num plano de negócio muito ligado à questão é, do, do, de tráfego. Então, assim, hoje, que eu, hoje eu chamo isso de empresa de venda de publicidade. Então, a gente imaginou que, tendo os cupons de desconto, eu ia né, de negociando cupons de desconto com os estabelecimentos, ia ter um tráfego muito grande na plataforma. E, então, talvez, num primeiro momento, eu nem precisaria cobrar os estabelecimentos, eu ia vender banner, eu ia vender espaço publicitário no meu site. E hoje eu vejo que isso não é um modelo de negócio, por assim dizer, é, que ele pode dar certo. Né? Mas eu, eu, eu pensava assim Poxa, isso é um modelo de negócio mais para grandes Portais, para quem realmente tem um tráfego Muito grande Eu descobri que um tráfego pequeno Ainda mais naquela época Não, não, não servia para nada Então a gente mudou o nosso canhão Para o estabelecimento Então, olha, fulano você está criando um cupom aqui, mas pô, estou atraindo gente aí. A gente trabalhava período ocioso das casas. A gente aprendeu muito sobre o que é criar um cupom. Né? Então você trabalha período ocioso, você trabalha produto que está perdendo. Conseguimos com muito esforço, porque isso dependia de um esforço comercial, de visita de venda. Mesmo a gente. Alguns, alguns erros. A gente imaginou que a gente tem um negócio online, mas. Pensamos no modelo de negócio de publicidade, não pensamos que a gente teria que fazer tantas visitas de venda. A gente imaginou que o cara ia tomar conhecimento, já ia lá, ia se cadastrar. E o que a gente foi descobrindo? Donos de estabelecimento, de bares, restaurantes, bons da cidade, muitos deles não, não tinham fotos boas do estabelecimento, não conseguiam criar uma descrição sobre o seu próprio estabelecimento, não conseguiam pensar num cupom bom para divulgar ali. Então a gente descobriu que a gente tinha que ir, visitar, visitar duas vezes, pá, pá, pá então... O segundo, o segundo fator que a gente percebeu ali que iria atrapalhar o nosso sucesso, caramba, isso só em Belo Horizonte, hein? imagina para o Brasil inteiro, imagina o tamanho da equipe comercial que a gente não tem que ter, já que a gente percebeu que os caras não estão ali criando os seus próprios perfis sozinhos. E o terceiro principal problema, na verdade eu tenho um quarto, mas eu vou chegar no quarto, foi que quando a gente foi em busca de receber dessa galera, todo mundo queria pagar com permuta. Então a gente começou a receber... Pizza em pagamento, diária da pousada em pagamento, não sei mais o quê. E ali a gente realmente teve que tomar uma decisão. Pô, a empresa não está dando muito certo, vamos virar aí o, o rei do camarote, vamos sair para jantar todo dia, vamos, vamos para balada. Mas é lógico que naquele momento ali eu já estava com, porra, 29 anos de idade. Não, não pera aí galera, né? lógico que nós vamos fazer isso, isso é uma brincadeira, vamos tentar converter esses, tudo que a gente recebe em permuta em benefícios para o nosso é, usuário. Então a gente criou uma moeda virtual, o cara podia é, apostar essa moeda em bolões, bolão de campeonato brasileiro, Fórmula 1, quem vai ser eliminado do Big Brother, o escambau, a gente ia ficar inventando bolão, joguinhos tipo quiz. Olha a gente ali em 2009 fazendo gamification, coisa que hoje tem moda. E Eu, eu, eu brinco até que o bugio não deu certo, porque de fato a gente não tinha maldade ali também para ter captado o investidor. Porque hoje a gente vê uma Melius prosperando com a questão do cashback e tal, né? Algumas empresas é, conseguiram é, é, dar certo nessa, nessa questão de, de desconto, mas tiveram suas fases, eu vou falar o que de fato enterrou a gente.
0: É, e até né? também, às vezes, muito em cima do aprendizado de, do que, que deu errado em outras empresas,
1: né? Com, né? Como Exato. a sua, por exemplo, né? É, exatamente. Então, enfim, a gente... É, Percebeu que não tinha saída, velho. A gente só conseguia receber em permuta, a gente só estava atuando em BH, a gente não tinha tráfego suficiente para bancar um modelo de negócio de vender banner. Mas, enfim, eram vários desafios que a gente não tinha é, é, contemplado. Mas o principal dele, o que eu chamo mais atenção, é modelo de negócio, por onde que o dinheiro vai entrar. Hoje, se você me apresentar uma ideia... Primeiro que eu vou te falar, assim, eu vou te mandar 10 perguntas para você me responder, para eu saber se você está afim de ir adiante com a sua ideia. E eu falo, te, te respondo que 99% das pessoas que eu já mandei essas 10 perguntas nunca me responderam. E são perguntas do tipo, qual o tamanho do mercado? Ponto forte, ponto fraco, análise de concorrente, nada muito desafiador. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a ideia tem que vencer é a questão do desejo. Você realmente está afim de empreender? E para empreender, você tem que Começar respondendo 10 perguntas, por exemplo. Eu resumi isso a 10 perguntas. Eram perguntas que eu utilizava, que eu utilizei para fazer plano de negócio. Hoje em dia tem outras metodologias, né, do Canvas e tal. Mas o primeiro modelo de negócio que eu fiz foi respondendo perguntas. E ao responder várias perguntas, eu elaborei um documento de 50 páginas. E aí eu peguei as dez principais, e é o que eu apresento até hoje para as pessoas que às vezes me procuram querendo empreender. Eu falo, você consegue responder essas 10 perguntas? A pessoa não consegue. E eu falo, olha, empreender não é fazer um esforço cabuloso. Não, não é ter uma ideia mágica só. Ou não ter ideia mágica e nem trabalhar 24 horas por dia. É ter disposição para resolver aqueles problemas e para responder aquelas perguntas que precisam de resposta. Então hoje, adiantando, quando eu falo o que é empreender para mim hoje... Empreender é resolver problema, é a capacidade de resolver problema. Então, pense num modelo de negócio, já pensando no que, que você está resolvendo, para quem você está resolvendo, e depois você vai perceber que o seu dia a dia de empresa, ela também... E aí eu não estou chamando de problema só algo que está com algum defeito. Mas desafios. Vamos chamar não só de resolver problemas, mas vamos chamar esses problemas de desafios. É resolver desafios. O dia a dia que, o meu dia a dia e da minha equipe é basicamente resolver um desafio. Ou esse desafio pode surgir a partir de uma provocação do meu usuário, ou de uma ideia que a gente teve, ou de um problema que deu na plataforma. Mas é empreender não se trata de ter excelentes ideias ou boas ideias ou de sortear ideias, ou de também falar que você se sacrifica muito, que você vai ler o milagre da manhã, que você vai trabalhar 200 horas por dia. Não é bem isso. Às vezes é necessário você trabalhar para caralho, mas isso não garante sucesso. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é, cara, desde o dia 1, se preocupe com por onde o dinheiro vai entrar. Tem empresa que consegue fazer sem dinheiro, que vai, fazer com, né, vai primeiro formar base de dados. Falam por aí que o Uber dá prejuízo até hoje, mas que está formando uma base de dados cabulosa. Não sei, não importa. A gente está falando de é, exceções, eu acho. Porque eu acho que empreender é para todo mundo. E a gente não tem que se espelhar só nos grandes cases de sucesso para empreender. Eu não me espelho no Facebook, no Steve Jobs ou no Bill Gates para empreender. Muito pelo contrário, a gente foca aqui no dia a dia nas, nos desafios que a gente tem para resolver. E não necessariamente nas empresas concorrentes ou em pessoas. As pessoas, às vezes, servem para nos inspirar. Mas empreender, para mim, é muito coisa de dia a dia. Sabe, você está afim de ter um dia a dia de resolução de coisas relativas àquela ideia que você teve? E, e, então, assim, tem muita coisa assim, da resiliência, da persistência, de você repetir as coisas de forma sistêmica, de você não desistir, então enfim, é executar mesmo, né? É, é. E eu sou desses ainda que eu acho que assim executa, executa, executa e depois otimiza, não fica esperando é, a ideia perfeita, a mão de obra perfeita, ter o time pronto para fazer, para realizar, não. Vai fazendo, cara, vai fazendo com os recursos que você tem. Necessariamente você vai começar pequeno. Né? Então, começa com aquela ideia do MVP, do mínimo produto viável. Valida aquilo antes de gastar dinheiro com aquilo. Pense 200 mil vezes antes de... de, 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 de de é, é, ter um gasto, uma despesa um, um, né, o mesmo investimento eu chamo muito de investimento mas porque eu aprendi o que é investir na empresa e o que é jogar dinheiro fora porque muitas vezes você cai em tentação de fazer bobagem com dinheiro mesmo o cara que capta um investidor o cara começa a achar que está com ah beleza, eu estou com dinheiro aqui no bolso teve né? até um, um foi interessante você tocar nisso
0: que tem um episódio, pra... também recomendo para quem ainda não ouviu com o Daniel Marx diretor executivo da B2L ah, legal que a gente falou também sobre isso, que a diferença de cultura do Brasil, Estados Unidos e até a Europa, é que aqui no Brasil a empresa ela tem que começar é, rentável no dia zero. No dia zero dela, ela tem que ser uma empresa rentável. Lá fora, a gente, eles, eles, eles têm essa cultura de... Olha, tem um investidor, um cara que acredita na ideia, que acredita nos fundadores e tal, e vai colocar uma grana. Mas eu acho também que tem que ter esse equilíbrio, porque senão acaba fazendo besteira com o dinheiro. Né? A gente vê essas grandes empresas também que muito do dinheiro investido, às vezes, não vai para o lugar que deveria ir, porque é uma soma de dinheiro tão grande que o cara se desfoca e não consegue nem avançar onde ele deveria. Então, eu acho que tem um ponto ótimo nisso aí. É claro que é bom você ter um investidor te bancando... Né? falando, ó, não preciso preocupar tanto com, com a entrada, mas isso que você disse também é super importante. Pô, mas eu, eu tenho isso estruturado? Como que eu vou ter é, essa, essa rentabilidade? Como que esse dinheiro vai entrar na minha empresa? Isso está muito bem estruturado? Se não fosse esse investimento, eu conseguiria manter essa empresa da mesma
1: forma? Exatamente, exatamente. Eu sou da filosofia, tanto que até hoje eu não captei investimento para as minhas empresas. Que você pega o dinheiro quando você já tem muita certeza do que fazer com ele e de que ele vai se multiplicar na sua mão, né? Então assim, poxa, eu, eu, eu falo até, tem um termo, né, que eu sou bootstrapper, né? Tem um manifesto, tal, não sigo manifesto nada disso. Eu me tornei um bootstrapper porque eu nunca tive o recurso. E o aprendizado que você tem quando não tem um recurso, ele é muito legal, porque você vai para coisas gratuitas, você vai pra, você vai para você estimula mais o uso da criatividade, você aprende a dominar melhor aquele seu recurso, é, a utilizá-lo de uma forma mais inteligente. né Muitas vezes, eu falo muito isso e vejo isso acontecendo na empresa, ela capta o investidor, o investidor quer que você cresça rápido, você vai aumentar o custo da sua operação, de uma, de uma maneira forçosa. Uma vez aumentado o custo da operação, você não vai conseguir diminuí lo Isso é um processo muito difícil. Então, assim aqui no Júris, a gente pensa muito até as contratações que a gente vai fazer. A gente contrata de, de uma maneira muito assertiva, cada vez mais. A gente tem um processo seletivo mais rigoroso, porque a gente realmente entende que... É, é não basta só ter o recurso. Hoje a gente tem um recurso disponível que a gente mesmo gerou. Né? A gente tem hoje a capacidade de investir na nossa própria empresa. Mas, mesmo assim, a gente continua investindo com muita parcimônia. Porque é, é, eu me preocupo muito com a margem de lucro. Né? Eu me preocupo... Eu, eu, hoje eu, eu falo assim, o Júris é uma empresa que ela sempre trabalhou com uma margem de lucro legal. Então, assim, não importa se a minha empresa ainda não fatura um milhão. Às vezes você fatura um milhão e gasta um milhão e duzentos. Né? Então, assim, é, obviamente a gente está perseguindo esse número 1 um milhão. Mas é dentro daquilo que eu te falei. Hoje eu consegui criar uma estrutura que, para sair do faturamento que eu tenho hoje para um faturamento de 3x, eu não preciso crescer minha estrutura em 3x. Entendeu? Então, isso que é um pouco a questão da escalabilidade. Isso. É você criar já, você ter a habilidade de criar um negócio que, quando o dinheiro vier, ele vai servir. Para você tracionar, crescer, mas a ideia, a forma de como aquilo ali vai ser vendido. Já tem que estar tá tudo pronto, já tem que estar tá tudo pensado e muitas vezes comprovado. Né? Então, a questão do mínimo produto viável passa por isso. Hoje tem a possibilidade de você não queimar todos os seus cartuchos, fazer um produto bem chuto e já ir para o mercado. Já sentir... Faz como... o teste,
0: pega o feedback, aprimora. É, e, e o que, a que vai ser legal?
1: Você... Tem várias coisas legais a respeito disso. Primeiro que você já não queima todo o seu, o seu cartucho. Depois que você é, vai ter a oportunidade de aprender... Com, é, com o dia-a-dia, -dia, com, com os primeiros clientes que você captar, não sei mais o quê. E essas pessoas são muito importantes na hora de construir o futuro do, do seu negócio. Né? Então, enfim, eu acho que... É, é, e isso também é legal porque é libertador ao mesmo tempo. É, eu falo muito isso e eu aprendi muito isso. Lá no meu início da minha jornada empreendedora, de vez em quando eu ainda falava algumas falas assim, quando eu tiver contratado tal pessoa, quando eu tiver usando tal plataforma, quando eu tiver com um site novo rodando, vocês vão ver, vai dar tudo certo. E rapidamente eu rompi com esse pensamento, não, se vira com o que você tem, o fato de você ainda ser pequeno, o fato de você ter pouco recurso, nada disso te impede de já começar a agir, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito do mar de conteúdo. Pô, começa a sua empresa pequenininha, mas já começa a fazer seu blog, já começa a atrair gente até você, né já começa a se expor. Hoje as pessoas estão muito interessadas em quem está por detrás dos, dos empreendimentos. Então já vai criando uma comunidade ao seu redor. Tem muito que você pode fazer antes de ainda ter o dinheiro disponível para você gastar. Então dinheiro não é desculpa, velho, para você não começar a empre empreender. E aí agora já entrando um pouco na história do Júris, já que eu falei disso... O júris foi criado com zero reais. Então, é, após o encerramento do, do, do Bugio e, o, e a padical no Bugio, que eu não falei, foi a chegada das compras coletivas, que quem é um pouco mais velho conhece, né, que eram aqueles sites que vendiam os cupons de descontos e descontos mega agressivos. Então, é. é Sim, a gente cometou um erro na, na, na época de não ter olhado para fora. Não tinha compras coletivas no Brasil, mas já tinham lá fora. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu dou uma olhada no mercado internacional como um todo, porque a internet permite fazer isso. Você não precisa ir para lugar nenhum e ficar pesquisando. Pela internet você consegue pesquisar o que está sendo feito lá fora. Inclusive, é uma boa forma de empreender também. Antecipar alguma é. coisa que está para chegar aqui no Brasil. Antecipa aquilo, já começa a fazer aquilo. Né? Às vezes, esse cara já vai chegar te comprando, por exemplo. E foi uma época, cara, que foi muito difícil. Porque realmente eu já estava ali com é, é, mais de 30 anos de idade e aí todo mundo ao meu redor, a maioria das pessoas já tinham progredido ali nas suas carreiras e tal, e eu ali morando com os pais, sem dinheiro para nada, e comecei a ficar com a autoestima muito baixa, questionando mesmo que loucura é essa de, de empreender, mas totalmente picado já pelo mosquinho do empreendedorismo, não queria largar o osso de jeito nenhum, né? mas é, não vi ali possibilidades ali rápidas para eu, mudar alguma coisa na minha vida. É, então, eu optei por, naquele momento, foi uma decisão muito sábia, a, a me vincular a uma ONG e começar a trabalhar como advogado voluntário. Isso é muito legal, é um, é um, é um negócio que, realmente, eu recomendo muito para as pessoas. Assim, é, foi um momento da minha vida que aquilo ali, que por assim dizer, me, me fez renascer das cinzas, entendeu? Eu já não estava mais com... com um dispor intelectual, uma disposição intelectual, uma disposição física, para começar tudo de novo do zero, mas é, toda aquela recompensa que você tem ao ajudar um próximo, aquilo ali me, me nutriu, sabe? Me nutriu de uma forma tal que o mundo do direito voltou ali para a minha vida, através da advocacia voluntária, e ali, advogando voluntário, foi quando eu tive contato com a advocacia correspondente. É, conversando com pessoas do meio jurídico, alguém falou para mim, poxa, Tomás, existe uma modalidade de trabalho onde você vai atuar, em, com termos não jurídicos, como um freelancer. Você vai poder ser um advogado que vai fazer um protocolo de um documento, que vai tirar é, é, uma cópia de um processo, que vai realizar uma audiência. Você vai fazer aqueles trabalhos, é, é, por assim dizer... É, alguns mais braçais, outros nem tantos, né? nem tanto, tem muito de hobby que você pega como advogado correspondente, como advogado freelancer, que tem um valor intelectual agregado também. Mas, enfim, para um, um cara que nem eu ali, que tinha muito pouca experiência, eu falei, pô, fazer protocolo, fazer cópia de documento, fazer audiência mais simples. E, enfim, fui ganhando confiança, cheguei a fazer sustentação oral, ativa de testemunha. É um, foi, foi muito legal descobrir essa oportunidade de atuação independente, o advogado correspondente é um cara que ele presta um serviço ali, mas ele não está vinculado à causa principal. Né? Então, pô, muito legal, quero atuar como correspondente, mas como que eu faço para me tornar um advogado correspondente? Pelo que eu tinha entendido, era uma coisa muito do, de networking. Né? Ou, se tem alguém para me indicar em Belo Horizonte, tal, tal. Mas daí uma pessoa me falou, não, Tomás, já tem uma plataforma que organiza isso, que é o Migalhas. O Migalhas é um grande portal de conteúdo jurídico, né? continua ainda sendo a grande vocação, deles, mas eles tinham lá uma sessão de correspondentes dentro do portal de conteúdo, que você se cadastrava ali naquela sessão de correspondentes, e era contactado por escritórios e advogados ou departamentos jurídicos das regiões né, é, é, distantes da sua. Né? Às vezes você é contratado para realizar um job na sua própria cidade, por alguém da sua própria cidade, mas, em geral, são pessoas de estados diferentes ou de cidades diferentes realizando essas contratações, né? E eles contratam correspondentes, é, é, ou advogados, freelancers, né? Eu estou tentando mudar esse termo, dar uma atualizada nisso daí, né? É, é, essa contratação de correspondentes num país continental como o Brasil, ela gera muita economia de tempo e dinheiro para quem contrata, né? Então, o cara, ao invés de viajar, muitas vezes, para tirar uma cópia de um processo, uma atividade extremamente simples, de um custo baixo, né? mas no momento que você tem que viajar, pagar um hotel, pagar uma passagem aérea para tirar uma cópia, aquilo ali já, já se torna algo caro. Você contrata um colega seu para tirar aquela cópia por você. Então, basicamente, isso é a advocacia correspondente. São advogados né? ou, ou, ou pequenos escritórios, ou mesmo escritórios de maior porte, prestando serviços para outros colegas que, possam, que podem ser advogados advogados também, ou departamentos jurídicos, ou, ou escritórios de advocacia de diferentes portes. Hoje em dia você vê muita gente, né, quase todo o perfil é, é, dentro da advocacia, contratando correspondente, porque faz muito sentido mesmo fazer esse tipo de contratação. Né? E uma vez cadastrada ali no portal Migalhas, eu já tinha toda esse, essa bagagem de experiência como empreendedor, offline e depois online. E no momento que eu me cadastrei no portal e comecei a receber minhas primeiras oportunidades de trabalho, eu tive o clique de que tá aí, tá aí o meu negócio, está aí o que eu vou mexer, está aí a empresa que eu vou abrir. E aí, voltando um pouco ali atrás, não tem nada, é muito pelo contrário. Eu olhei para o mercado e falei assim, caramba, tem pouquíssimos pouquíssimas plataformas fazendo isso, né a principal delas é o Migalhas, então, ao invés de ficar aqui cadastrado no Migalhas, eu vou concorrer com, com o Migalhas. E é, por que, que eu disse que eu consegui lançar o juros com... Zero reais. Eu já tinha adquirido uma experiência De fazer sociedade com grandes amigos né? É muito bom, por um lado É muito ruim por, por, por outro lado, porque a amizade muitas vezes ela ela acaba tendo que lidar com questões que não são saudáveis, assim, né, as questões de sociedade, às vezes elas não são saudáveis e elas podem acabar é, balançando um pouco a, a, a amizade e também porque a gente não sabia é, as pessoas que eu escolhi para serem meus sócios naquele momento a gente não a gente não sabia entregar é, é, as atividades é, meio Tipo assim, a gente não sabia desenvolver, a gente não sabia fazer design, a gente não sabia fazer marketing, assim, né? tudo de uma forma, essa parte do marketing, de uma forma intuitiva. Então, assim, a gente não acrescentava muita coisa para o negócio, a não ser na parte de operacionalizá-lo. Então, já no Júris, ao invés de buscar amigos para se tornarem meus sócios, eu busquei dois programadores e um web designer do meu meio ali de conhecidos, não eram amigos meus.
0: E aí eram num, num esquema de sociedade
1: mesmo, de né? sociedade, éramos quatro sócios, só que eu era o sócio cabeça, que era da área jurídica, mas chamei dois programadores e um designer. para Que entrariam com o
0: trabalho. Que entrariam né? com o trabalho, construindo
1: a plataforma, Sim. né? Afinal, era o um negócio digital e, enfim, a, a sede do negócio digital, né? A, é, é, é a plataforma em si, né? Seja o site, seja uma plataforma, seja o aplicativo, né? Mas o negócio é o site, é o aplicativo. Então, ali eu já estava mais experiente, convidei é, é, essas, essas três pessoas para serem meus sócios. E aí foi muito bacana esse processo, o início dele, porque, de fato, eu consegui lançar uma empresa com zero reais, né? mas a gente teve umas ideias muito, muito legais ali no começo, a gente começou a buscar correspondentes de outras plataformas antes de eu ter correspondentes na minha própria base, Falei, caramba, como que eu vou lançar uma plataforma para contratação de advogados, mas se eu não tenho nenhum advogado? Então, a gente fez um crawler que buscava nos concorrentes. Então, de cara, eu já era o cara que mais encontrava correspondentes. Porque você pegava de todo mundo. Que eu buscava de todo mundo. Genial. Então, ao nos posicionar no mercado como o que mais encontrava, na hora que a gente abriu para o cara se cadastrar na minha própria base, eu já era uma plataforma utilizada por contratantes, né? por pessoas que queriam contratar advogados freelancers. Num primeiro momento, eu beneficiei os meus concorrentes, porque eu era um portal para atrair a contratação, mas o cara era direcionado para a plataforma concorrente e contratava lá. Ah, mas tá, naquele, ele contratava diretamente, diretamente lá. Diretamente lá, era um link, Entendi. na verdade, eu buscava através desse crawler, e aí ao clicar, você era direcionado para o site do cara. Então, num primeiro momento, eu atraía clientes para concorrentes meus... Nesse modelo de negócio, até hoje, quem ainda paga é o cara que quer se divulgar como correspondente, ele paga uma assinatura. Né? Mas, Mas como que você monetizava isso? Pois é, no primeiro momento, a gente não monetizou. Era só para fazer a base era mesmo. Só, era só para me tornar um grande buscador de advogados tá. correspondentes. Porque uhum. dentro desse, desse modelo de negócio, tem duas personas muito importantes. O cara que contrata e o cara que presta serviço. Se você não tiver um, uma das duas você não consegue levar o seu negócio adiante. Você começa sem nenhuma das duas, sem nenhum contratante, sem nenhum correspondente. E não adianta só ter contratantes, sem ter correspondentes, sem ter advogados, freelancers, e não adianta só ter os freelancers se você não tiver pessoas contratando. Então, através dessa ideia do crawler, a gente trabalhou um dos lados. O lado de vamos atrair contratantes para a plataforma, mesmo que isso ainda não nos dê dinheiro, mas quando abrimos após um período de mais ou menos uns quatro cinco meses quando a gente falou assim pô já tem muita gente buscando correspondentes pela nossa plataforma e também foi o período que a gente teve para desenvolver os finalmente ali para, para podermos receber clientes pagos a gente já tinha contratantes ali utilizando então isso garantiu com que o Júris é, assim que ele abriu o caixa ele já começou a faturar né então foi foi uma estratégia muito legal que a gente pensou ali no no início graças a ter trazido esses desenvolvedores porque era uma ideia que eu jamais teria de desenvolver um crawler, eu nem sabia o que era isso. Mas tem um porém nisso daí. Uh, os três sócios que eu atraí para a empresa, eles tinham outros empregos, eu era o único que estava em, em, em dedicação total, e nenhum deles teve a coragem de largar o um emprego quando a empresa começou a dar sintomas de que ela iria prosperar. E foi um momento que a gente precisava desenvolver as coisas com muito mais velocidade. Eles foram, na verdade, desenvolvendo cada vez mais devagar, porque assim, o júris começou a dar um dinheirinho, mas dava sem assim, conto para cada. E tinha cara ali que era desenvolvedor da Google, o outro era desenvolvedor da Microsoft, os caras já ganhavam bem. Né? Então, assim os caras não tinham a ver empreendedora e não quiseram bancar... É um período de poucos ganhos. né? Então, enfim, estavam entregando muito pouco. E foi o um momento que eu decidi comprar a parte deles. Eu, par eu parcelei, cara, é, se eu não estou enganado, de dois deles... Em em 15 vezes, e de um deles em 10 vezes, o, o, o designer saiu depois, os, eu consegui convencer os dois desenvolvedores a sair primeiro. E por que sair? Porque de fato estava atrapalhando, sacou? Porque as discussões sobre crescer ou não, sobre investir mais ou não, elas estavam ficando muito sérias. Então, para mim, era um risco abrir mão de quem sabia desenvolver o que eu precisava, mas... Já, as discussões e as decisões já estavam ficando tão complexas e complicadas que a gente acabou realmente... É, é, não valia a pena seguir com, aquela, com aquele quadro social, porque aquilo ali mais atrapalhava do que ajudava. Primeiro porque eles já estavam entregando muito pouco, e depois que a gente não mais falava a mesma língua. Né? Então eu fiz uma oferta para eles, eles entenderam que... Era o que valia na época, foi, foi, um, foi um valor baixo e mesmo assim eu, eu parcelei, né? mas eles entenderam que era, que, que era possível e mesmo assim era um dinheiro que eu não tinha, eu, eu estava contando com dinheiro que, que a empresa entrar. iria entrar. Né? E, realmente, eu acho que o empreendedor ele tem que ser esse cara de coragem, sim, nessas horas. Ele tem que ser o cara que assume risco sim. E o cara que está disposto a executar também. Né? Então, por exemplo, foi o um momento que eu mais trabalhei para o júris correspondente. Foi quando eu afastei esses sócios. Já tinha uma plataforma mais ou menos ali pronta. Mas, pô, a gente já tinha perfil em mídia social, já realizava postagens, disparo de e-mail, atendimento de cliente, questões relacionadas a pagamento. A gente usava o PagSeguro, disputas, não sei o nem... Eu sozinho, cara, fiquei uns seis meses é, é, à frente da empresa, não conseguia, de fato, não sei desenvolver, nem tenho vontade de aprender, não conseguia desenvolver nada né, em termos de tecnologia, mas eu, eu consegui fazer com que a plataforma sobrevivesse e ainda crescesse durante esse, esse período. Né? Então, é, é, foi muito legal. E, a partir daí, a gente começou um ciclo de, de crescimento eu também não vou entrar em detalhes, mas para você ter ideia, eu já estou na, na minha sétima alteração do contrato social. Então, assim surgiram é, é, empresas na minha vida que tiveram interesse nos júris, mas não quiseram investir com grana, investiram com tecnologia. Foi aí que eu consegui tocar a empresa é, 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 sem ainda ter a, a, a formado a minha equipe. Né? É, entrou uma empresa de tecnologia na minha vida, que começou a me disponibilizar alguma tecnologia, mas de uma forma muito gradual, não se engajaram muito, não, não prometeram muito o que eles cumpriram na época, não vou falar nomes de ninguém aqui, mas enfim, através desse relacionamento com eles, eu tive relacionamento com outras empresas que faziam parte do grupo e no final das contas, uma delas que é a minha sócia atual, ela resolveu bancar aquilo ali que tinha me sido prometido, não o Tomás. O que o está que combinado, a gente tem que cumprir. Né? Como eu estava sozinho estava precisando muito, naquele momento eu não tinha Bala na agulha para falar assim, vamos assinar um MOU, vamos assinar um contrato, vamos isso, vamos aquilo. Foi tudo de boca. Era, era, era minha sobrevivência ou morrer. Né? Então eu falei assim, não, eu aceito esse essa aporte de tecnologia em troca de, de, de participação na empresa. Né? Mas, enfim depois de, de um ano e meio, a dois anos, eu consegui fazer com que essa relação se tornasse mais saudável, que esse aporte de tecnologia viesse, mas, muito rapidamente, na medida que o nosso recurso foi entrando, eu, eu descobri, uma visão que eu tenho hoje, de formação de equipe. Eu queria muito formar minha equipe, ter meus funcionários, implementar minha cultura... E, e foi isso que a gente que eu comecei a fazer naquela época e hoje é isso que garante o nosso sucesso no presente sabe é não foi o que essa empresa sócia fez por nós ali naquele momento que nos ajudou a crescer porque ele foi mais um apagar incêndio corrigir bugs na plataforma do que de fato é, participar do nosso crescimento até porque era uma coisa de fora era uma é uma empresa que sequer conhecia a realidade da advocacia então assim não tinha muito por onde contribuir e eles também tinham as empresas deles ali para tocar. sabe eu, eu, eu meio que vivia de migalhas mesmo, já que a gente falou de migalhas. Eu meio que vivia de migalhas. E aí eu falei assim, eu não quero mais viver de migalhas. Então, foi um outro aprendizado que eu tive também. Quando o juros começou a me dar qualquer dinheiro, eu reinvestia absolutamente tudo. Eu vivi anos à frente da empresa, me remunerando muito mal, por assim dizer. Mas é, eu achava que era o correto e, de fato, foi o correto. Né? Eu esperei a minha hora para poder é, é, buscar algum dinheiro no júris para mim. Né? Eu não sangrei a empresa, por assim dizer. Então, todo o dinheiro que a gente começou a ganhar, eu investi em contratações, em plataformas que eu, que eu queria usar, que eu sabia que eram importantes para o nosso negócio, né? plataformas para o marketing, plataformas para gestão, plataformas para o financeiro. Então, a gente faz um amplo uso da tecnologia aqui no júris. A gente Isso eu já... acho que é até um, um erro muito grande,
0: né? que as pessoas têm essa visão de, ah, vou montar uma empresa, startup e tudo mais para já pensando em, em... Vou ficar rico, vou retirar né, milhares de reais e tudo mais. E essa base, essa solidez, acho que é, é muito importante e, e, e é fundamental que a gente está vendo o sucesso dos aí agora, porque você conseguindo reinvestir mais na empresa, pensando mais no longo prazo, você Exatamente. tem
1: uma, uma, uma vida útil muito maior. Né? Você consegue... Mesmo hoje a gente continua com esse pensamento. Claro que hoje eu me remunero... É, um tanto que eu acho justo, é, eu tenho a divisão de lucros também, né? então, nesse sentido, eu não posso reclamar, mas, mesmo assim, a gente é muito... É, como eu venho falando ao longo da conversa, muito não é pão duro de forma alguma, porque a gente investe, a gente usa tudo aí que é necessário para tocar a nossa empresa, qualquer área da empresa que pede uma tecnologia, que é paga, a gente corre atrás dessa tecnologia, a gente a gente compra ela, a gente contrata ela, mas a gente é, continua é, fazendo tudo com muito zelo, com muito cuidado, e, e enfim, é, o Júris é uma empresa que ela trabalha com capital de giro, ela trabalha com dinheiro que está investido, a gente tem é, uma grana... Que, que é para urgências, que é para é, investir quando necessário na empresa. Então, enfim, nem todo, a gente não tem é, é, a ambição de botar o máximo de dinheiro possível para dentro do bolso dos sócios. Né? E vai muito além disso, cara. Eu tenho muitos sonhos aí relativos a, relativos a plano de carreiras de funcionário, né? A ter uma estrutura muito mais legal para todo mundo que trabalha aqui em termos de. Principalmente de carreira. Né? Hoje a gente conseguiu conquistar um espaço maravilhoso. Você está aqui conosco aqui, né? A gente está num espaço muito, muito legal. legal. Demorei quase. 10 anos de empreendedor para investir nesse espaço. Né? Já passei por, por Coworkings, já tive uma rodada, já tive uma, uma jornada no Orb Conecta, já trabalhei aqui nesse mesmo prédio, junto com essa empresa que é a minha sócia, no meio do comercial, debaixo da escada, em qualquer lugar que tinha disponível para a gente trabalhar. Então eu soube esperar os momentos corretos para fazer os investimentos. E hoje, falando um pouco de empreendedorismo, eu tenho a convicção de que, cada vez mais, o papel do CEO é servir, cara. Então, hoje, aqui no Júris, eu sou o cara que serve, que viabiliza coisas, que cria orçamentos, que libera dinheiro para aquilo, que possibilita sonhos, entendeu? Que, que acredita que é importante a galera fazer o curso, a gente investir nisso como empresa, né? Então, enfim, hoje a gente tem uma cultura muito sólida, a gente tem é, 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 todo um processo de aprendizado aqui dentro, de busca de conhecimento, é, de, de realmente reinvestir o dinheiro que a gente faz aqui dentro da, da, da empresa. Né? E não só empreender visando, uma, uma, né? aí falando um pouco de mim, eu não empreendo visando é, é, ganho só para mim. Né? Pelo contrário, eu aprendi que quanto mais eu servi, para a minha empresa e para quem trabalha comigo, mas, no final desse processo, mais próspero a gente é como empresa e, consequentemente, eu sou como empreendedor. Né? E isso é muito legal, que, que criou em mim, em toda a nossa equipe, essa jornada de servir também. Então, lá no Orb Connect, a gente teve a jornada lá muito para estarmos na vitrine, mas para também fomentarmos o ecossistema de empreendedorismo de Belo Horizonte. Eu estou na comissão de direito para startups, num papel de fomentador também, né? Eu estou na B2L, num papel de fomentador. Eu estou aqui participando desse podcast num papel de fomentador do mercado. Hoje eu sou muito procurado para ajudar pessoas mesmo e empresas que estão nascendo, né? E faço isso o ecossistema como um todo e faço isso com muito prazer porque eu de fato eu acredito na lei do retorno né então além de além de fazer com prazer eu sei que isso me, nos traz é, muito muito retorno né mas enfim a gente é, é, conseguimos ter essa jornada de, de crescimento nos juros o que não muda é, o que não torna muito diferente o, o o meu dia de hoje do meu dia cinco anos atrás no Júris, porque a gente continua ainda tendo muito espaço para crescer, a gente hoje tem muito mais concorrentes, muito mais desafios, então, assim, a gente de certa forma vive é, 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 é. com as antenas ligadas, com o radar ligado, num processo de aprendizado, é, trabalhando ainda com, com uma, uma certa humildade, sim, no sentido de, de, de sabermos que temos muito ainda o que aprender, que temos muito ainda o que conquistar, que ainda tem muita processo ruim acontecendo aqui dentro, que ainda tem muito cliente insatisfeito, que ainda tem muito desafio para ser superado. Mas esse, esse nosso desejo de resolver esses problemas, de topar esses desafios, hoje tem atraído para a gente é, compradores em potencial, investidores em potencial. A gente percebe uma grande mudança no mercado, onde investidores, compradores, grupos estrangeiros, tem muita gente hoje voltando... Esse, esse olhar para o mercado de Lotex e legaltex no mundo como um todo, e no Brasil não pode ser diferente, porque o Brasil é, um, é o país do mundo com os números mais superlativos nessa área. Né? A maior quantidade de faculdade de direito, a maior quantidade de advogados, a maior quantidade de processos. Né? A maior quantidade de problemas, de consequentemente. Problemas, alguns desses números, se o mundo inteiro somar, não dá os números do Brasil. Então é um mercado gigantesco. Uhum. E, e empresas de fora estão começando a enxergar isso com mais clareza. E eu falo isso aqui para minha equipe todo dia. É, é o que a gente fez e o que a gente faz no nosso dia a dia que trouxe a gente para esse lugar. Então, se a gente entrar numa rodada rodada de negócio e sair com o comprador, e sair com o investidor ou não, vamos continuar trabalhando, vamos continuar melhorando os processos, vamos continuar tentando entregar mais resultados, porque é isso que é o fator de sucesso. Né? Então, muita gente que fica obcecado com a ideia de investidor, de captação de grana tal, e muitas vezes esquece de fazer o dever de casa, foca no dever de casa. Foca no dia 1, um, depois no dia 2, depois no dia 3, porque vai ser todas, toda essa construção que você fez, que vai te tornar apto a um dia realmente ser grande. E não busque inspiração em quem conseguiu encurtar esse processo. Esses casos são as exceções da regra. Exatamente. A regra que vale para a grande maioria dos empreendedores, e isso, na minha opinião, é tanto para empreendimento online, empreendimento offline, é a regra do... Início, meio, do dia a dia, do é dia -a -dia. amarecimento, do processo, do aprendizado. Então, assim, a gente não deve, não precisa ter uma falsa pressa ou uma ilusão de que no mundo dos negócios e dos negócios digitais é tudo muito rápido, as conquistas são maravilhosas, você vira milionário da noite para o dia. Isso são os casos que geram notícia, que é o que a gente vê aí na mídia. E isso representa 0,00001% dos empreendedores do mundo. Então, quando eu falo que empreender é para todo mundo empreender, é para você que veio de uma família pobre, é para você que veio de um curso que não é um curso é, que é tão voltado para a área do empreendedorismo. né? Não, você pode ser um cara que veio do curso de direito e, e se tornar esse empreendedor. Porque empreender é atitude, empreender é ação, empreender é rotina, empreender é resiliência, né? Mas também não basta tudo isso se também não tiver a parte lúdica, a parte do descanso, a parte de um estudo não exagerado, a parte de não se apegar tanto aos termos, a ler todos os livros. Então, eu falo assim, gente, não existe fórmula pronta. É muito legal estudar, é muito importante buscar conhecimento. Eu sempre busquei, mas eu sou altamente... É, hoje está na moda falar tóxico... E eu considero as fórmulas prontas extremamente tóxicas. Elas, muitas vezes, não ajudam a pessoa a construir um negócio. Muitas vezes, elas vendem uma ilusão de que a pessoa vai pegar um atalho. E esse atalho não existe, na minha, na minha opinião, e, na, e principalmente com base na minha experiência. Né? Tudo é construído. E, claro que você, é, conseguindo encurtar esse aprendizado... Acelerando a sua empresa, incubando a sua empresa, tendo mentores, ouvindo os nossos podcasts, né? investindo é, 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 seu tempo, né? hoje falando um pouco para o advogado. Poxa, cada vez mais tem eventos sobre direito e tecnologia acontecendo em várias regiões do Brasil. Né? É, cada vez tem até mais material disponível, livro, artigo né? Hoje em dia tem comunidades e comunidades é, é, E a b 2 l eu considero a principal delas A nossa comunidade aí, em torno disso Dentro das OABs, comissões em torno dessa questão do direito e tecnologia Então, assim, ir no evento é um primeiro passo? É, né? ouvir as pessoas, bater na porta delas Conhecer as empresas que estão aí é, é, já atuando na área, são os primeiros passos que você vai dar. Não existe uma fórmula pronta, né? Então assim, mas também não é só participar de eventos, não é só ler livros, é partir um pouco para o lado mão na massa. E, e como eu disse, poxa, não é talvez já ir em busca de um produto pronto e acabado. Mas poxa, faz um mínimo produto viável, cria um canal de comunicação com com o público que você pretende conversar no futuro, né? Comece a já estruturar é, é, coisas ao seu redor Que muitas vezes não dependem de investimento Não dependem de dinheiro né? Você ter um perfil na mídia social não depende de dinheiro Você ter um blog não depende de dinheiro né? Você participar de eventos Não depende de dinheiro Em vários casos Você dar palestras Você né, ouvir podcasts Você gravar podcasts Você se relacionar com pessoas interessantes Todos esses são caminhos extremamente legais Para você vivenciar Essa advocacia 4.0 E Algo que eu reforço sempre e que eu gosto muito de falar é que empreender é para todo mundo, que não tem fórmula de sucesso, que está muito mais ligado à sua atitude e ao seu desejo de levar aquele sonho ou aquela ideia adiante. Não está ligado a ter ideias geniais, ideias disruptivas, que é outro termo da moda. Vão ter empresas disruptivas? Vão, vão ser poucas, cara. Quase ninguém é disruptivo. Espera aí. E, 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 e ser disruptivo, muitas vezes, não é garantia de sucesso. Né? Às vezes, você é tão desobjetivo que você não vai fazer sucesso. Vai demorar 10 anos para aquela ideia que você teve, às vezes, maturar. Então, assim, sair um pouco, porque muitas vezes a gente acaba utilizando isso também para postergar. Ah, eu não tive uma ideia genial. Ah, eu não tenho investidor. Ah, eu não sou um cara criativo. Ah, eu não sei administração. Ah, eu não sei contabilidade. Ah, eu não sei... Não, gente, é... é... Tudo é um processo. E para tudo existe um passo inicial. E esse passo inicial é realmente pegar uma ideia que você teve ou algo que você já viu pronto e, de fato, começar a colocar aquilo ali no papel. É literalmente isso. Começa a colocar no papel, escolhe aí uma, uma forma de criar um modelo de negócio aí que, que você se sente mais afeiçoado a ela. Né? E comece a, de fato, colocar no papel e a transformar o que você está colocando no papel em pequenos planos de ação. Se você achar que você vai conseguir planejar todos os próximos anos, a sua empresa é uma ilusão. Aqui no Jures a gente planeja, a gente tenta ter planejamento anual, mas a gente planeja 15 dias, né? A gente, na verdade, o que faz a gente conseguir entregar coisas são pequenos planejamentos e não grandes planejamentos e muitas vezes também não ter aversão à mudança, aversão ao erro, abrir né? a mão, abrir mão
0: também um pouco do perfeccionismo, né? A gente é total, muito apegado a ser perfeito, a ideia perfeita, o projeto
1: perfeito, o produto perfeito. Tem que abrir mão disso, faça, né? Faça, 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 depois otimize, cara. Porque é, por exemplo, tudo que está aí no ar é beta, cara, o júris é beta, nunca tá bom, nunca tá 100% bom. Mesmo aquele cara que você acha que ele já atingiu um nível muito grande ali de, de evolução do software, se você for conversar com o CEO, ele vai te apontar um milhão de problemas que ele enxerga ali, né? E, enfim, então você tem que ter uma capacidade também de organizar, de priorizar, de tentar desenvolver coisas do tamanho que você é, de fazer planos de acordo com a equipe que você tem, com a estrutura que você tem, mas nunca deixar com que isso desanime de você mover adiante. né então, a gente, é, a gente fez miséria com quatro sócios, depois fiquei sozinho, depois eu fui trazendo um funcionário por um. E cada um deles foi extremamente importante para a gente dar um próximo passo. E foi legal também que alguns deles chegaram no momento onde a gente já tinha condição de dar um próximo passo. Né? Então, o que, que adianta, de repente, você contratar lá o RD Station para fazer automação de marketing, sendo que você ainda nem tem lead para trabalhar? Exatamente. Né? Então cria lá um material e começa a coletar lead. Depois que você já tiver coletado uma porrada de lead e, de repente, já tiver ali uma condição de ter alguém para operar uma plataforma de automação de marketing, aí você faz a contratação para a pessoa da automação de marketing. Então, assim, hoje temos aí o, o juris como uma plataforma que tem aí é, 10 mil clientes ativos, mais uma base aí de 200 mil advogados, mais uma base de leads com outros 200 mil. A gente é uma empresa que já está futurando em torno de 3 milhões por ano, e, e, e enfim, a gente realizou muitos sonhos é, é, como empresa, mas ainda é, é, somos uma empresa com muito potencial, com muito espaço para crescer, com muitas questões para resolver, e o fato de ter de termos tido essas conquistas aí que são representadas por alguns desses números que eu falei, é o nosso dia a dia, todo dia, como se fosse o dia um é, São novos desafios, são novas possibilidades... E, enfim, a gente vai tocando adiante. Temos uma outra plataforma, que é a Dúbio que ela é a nossa startup na essência, ela ainda não, não fatura bem, ela ainda tem muita coisa para ser trabalhada ali, mas ela é um, é um, é um produto que está sendo testado aí no mercado já há algum tempo, ela depende de uma série de coisas ainda maturarem no próprio mercado para ela dar certo, uma maior abertura do mercado em relação à consulta de advogados online, essa relação do cidadão acontecer de uma forma online com esse advogado, enfim, ainda tem muita coisa para amadurecer nesse sentido, mas hoje temos aí, é, é, projetos novos surgindo aqui dentro, ideias sendo validadas, é, é, pessoas de fora querendo entrar, é, possibilidades de fundir com outras empresas do mercado então enfim, hoje a gente está num momento muito legal, mas que não significa menos trabalho, pelo contrário quando a gente olha para frente as oportunidades que estão aparecendo para a gente hoje todas elas são oportunidades que vão exigir ainda mais da gente né mas é isso Tomás, queria te agradecer muito por ter recebido eu a gente agradeço. aqui na,
0: na na sede do Júris muito obrigado é, é, você tem uma história muito inspiradora acredito que vai despertar essa essa esse interesse em muitas pessoas que vivenciaram muitas coisas parecidas com você que estão na dúvida que não, que querem empreender na área jurídica e tudo mais e para quem gostou dessa nossa
1: conversa quiser entrar em contato com você redes sociais primeiramente eu que agradeço pela oportunidade né é um prazer eu não tenho é, eu gosto de contar a minha história justamente porque ela não é uma história fantástica, ela não é uma história fora da curva, ela é uma história que consegue exemplificar que é para todo mundo, que é possível você é, é, empreender sem ter habilidades específicas ou formações específicas na área. Está muito mais ligado, como eu disse, a uma questão de atitude, né? a essa atitude empreendedora. E quem quiser seguir nessa conversa comigo, eu sou uma pessoa super aberta, eu recebo as pessoas aqui nos júris, a gente está aqui na, na Avenida do Contorno, em BH, no 16º andar. É, eu, meu nome é Tomás Chaves. Você me procura procurando por esse nome no LinkedIn, você me acha? Vou no colocar Instagram. os links na descrição do episódio. Aqui. Então, assim, como eu não tenho muitos homônimos, ou é capaz de não ter nenhum, né? Não é tão difícil me achar. Eu faço amplo uso, principalmente, do Insta, Facebook e LinkedIn. Então, ele é muito fácil me, me, me encontrar. E vocês podem ter certeza que vai ser um prazer recebê-los aqui na empresa. É um espaço que a gente construiu é, não só para atender os júris, mas para também servir o ecossistema qual a gente faz parte. Né? Então, vai ser uma alegria e um prazer receber vocês aqui. São bem-vindos.
0: Muito obrigado, Tomás. E até o próximo episódio, pessoal.